0: Dzień dobry, witajcie, psychoterapist nadaje sauny i dzisiaj, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy o związkach. A konkretnie o tym, z czego związki się składają, jakie mają komponenty i jakie fazy towarzyszą związkom. Polecę trochę za jednym z moich autorytetów, panem Bogdanem Wójciszka i jego słynną psychologią miłości. Zacznijmy może od komponentów, tak żebyśmy później um, byli z tym samym zrozumieniem tego, o czym mowa. Każdy związek składa się z trzech komponentów. Pierwszym jest intymność, drugim namiętność, trzecim jest zobowiązanie. Może zacznę od intymności albo nie od namiętności. Namiętność jest taka bardziej crazy, więc może od tego zaczniemy, dlatego że ona bardzo mylnie często jest skojarzona z tym, czym miłość właśnie być powinna. Ponieważ zawiera w sobie taką konstelację bardzo silnych emocji. Zarówno tych pozytywnych w przeżywaniu, takich jak zachwyt, radość, ale też negatywnych. Takich jak ból, niepokój, zazdrość, tęsknota. Namiętność zazwyczaj wybucha bardzo szybko, ale tak samo jak szybko wybucha, tak samo szybko się kończy. Wszystkie badania wskazują, takie oczywiście uśrednione, że stan takiej namiętności, która, która to jest tak odpowiadająca za kochaniu, to zazwyczaj około jednego roku. I teraz oczywiście namiętność może być obudzona raz, ale może być też e, obudzona wielokrotnie w jednym i tym samym związku. Natomiast wygląda to już troszkę inaczej niż na początku. Namiętność ma to do siebie, że tracimy głowę w taki sposób, o jaki byśmy siebie nie podejrzewali, ponieważ namiętność nie jest kontrolowana przez naszą sferę świadomą. I wtedy my mamy poczucie, że widzimy osobę dokładnie taką, jaką ona jest. I dosyć negatywnie, żeby nie powiedzieć agresywnie, reagujemy na komentarze innych, bliskich, dalszych, znajomych, tudzież rodziny, która stara nam się zwrócić uwagę na pewne fakty dotyczące partnera. Bo co jest ciekawe, my mamy przekonanie, że widzimy go dokładnie takim, jakim on jest. Ale prawda jest zupełnie inna. Namiętność funduje nam takie skoki dopaminowe, że jest to bardzo, ale to bardzo podobne do stanu pojenia alkoholowego, do stanu tuż po zażyciu środków narkotykowych typu kokaina. Czyli nasz pozytyw, nasze Patrzenie na drugą osobę jest bardzo ściśle nacechowane tym, jak my się czujemy przy tej osobie. I teraz tak, do namiętności jeszcze później trochę wrócę, ale teraz przejdźmy do drugiego komponentu, a mianowicie do intymności. Intymność ma trochę inną specyfikę niż namiętność, ponieważ dosyć powoli rośnie, ale powoli też opada. Intymnością są wszystkie pozytywne uczucia, oraz towarzyszące im działania, które wywołują bliskość z drugim człowiekiem, przywiązanie do niego, ale też wzajemność, zależność partnerów. I teraz do intymności możemy zaliczyć na przykład dbanie o dobro naszego partnera, szacunek do niego, chęć spędzania z nim czasu, dumę, kiedy coś mu się powiedzie, dzielenie się przeżyciami zarówno duchowymi, jak i materialnymi dobrami. Myślę, że mniej więcej czujecie, o co mi chodzi. Generalnie można to sprowadzić do tego, że zależy mi na dobru drugiej osoby. Zależy mi na tym, żeby spędzać z nią też jak największą ilość czasu, ponieważ zwyczajnie dobrze się przy niej czuję jeżeli słuchaliście uważnie tych wszystkich wytycznych intymności, przykładów, to pewnie może listujecie sobie w głowie, czy Wasz związek to wszystko posiada. tak, Czyli właśnie wzajemny szacunek, czekanie na drugą osobę, dzielenie się z nią wieloma, wieloma dobrami. Ale nie martwcie się, jeśli nie. Bo to nie jest tak, że to wszystko musi się zawierać, ale ważne jest, żeby, żeby jednak sporo z tych wymienionych przeze mnie czynników egzystowało w danym związku. I teraz przejdziemy do czynnika trzeciego, którym jest zobowiązanie I ono jest tutaj rozumiane jako decyzje, myśli, ale też działania ukierunkowane na to, aby nasza relacja z drugim człowiekiem, nasza relacja miłosna przekształciła się w trwały związek, a także aby ona mogła wytrzymać i występować pomimo trudności, które się yy, oczywiście pojawią na, na drodze, tak? bo, bo będziemy się zmieniać, będziemy się rozwijać. I to, co ciekawe, tak jak namiętność w ogóle nie poddaje się rozumowi, tak zobowiązanie jest bardzo wysoce podatne na świadomą kontrolę kochających się partnerów. I ono też ma taką ciekawą mm, krzywą, która polega na tym, że ono bardzo powoli yy, bardzo powoli rośnie, ma taki trochę kształt tesowaty. Najpierw rośnie, później się stabilizuje i znowu mocno rośnie po to, aby trzymać się na tym samym poziomie. I teraz jak spojrzymy sobie na te wszystkie trzy komponenty, czyli jeszcze raz namiętność, intymność, a także zobowiązanie, to za chwilę zobaczycie, że w każdej z fazy związku mamy do czynienia z trochę innym koktajlem. Przejdę teraz do fazy pierwszej. Myślę, że takie jednej z najprzyjemniejszych, ale nie jedynej przyjemnej. Mowa oczywiście o zakochaniu. W zakochaniu króluje tylko i wyłącznie namiętność, tylko i wyłącznie porywy serca, tylko i wyłącznie dopamina oraz nasza biologia. Jakkolwiek teraz odzieram to może z głębszych uczuć, to chcę, żebyście wiedzieli, że jest to coś, w co zostaliśmy poniekąd zaprogramowani biologicznie, żeby łączyć się w pary i tak naprawdę rozmnażać. Dlatego namiętność, jak każde uczucie, które jest stricte poddane biologii, nie może trwać wiecznie. Jak już wspominałam, bardzo szybko rośnie, bardzo szybko opada. Zauważcie, że jest taka ciekawa zależność, że im bardziej jesteśmy pobudzeni tym zakochaniem, tą, tą namiętnością, tym bardziej się staramy, tym bardziej się nakręcamy, i znowu wracając do poprzedniego porównania, mamy do czynienia jakby z, yy, z uzależnieniem, bo zobaczcie, że kiedy namiętność ustaje, zmienia się, zmniejsza się, żeby wreszcie zupełnie wyhamować i ustać, my czujemy się trochę tak, jakbyśmy byli na detoksie. Tak jakby nam coś zabierano i bardzo często taki, yy, taka zmiana yy, w odczuwaniu namiętności, jego spadek, towarzyszy stan depresyjny. Bardzo często czujemy się tak, jakby zabrano nam coś bardzo cennego i wszystko, co ma się pojawić później, będzie odarte już z tych cudownie nakręcających uczuć. Ale jeszcze nie teraz, bo przechodzimy do fazy drugiej. Jest to tak zwany romantyczny początek. I tutaj do namiętności dołącza intymność. Czyli oprócz tego, że czuję bardzo silny pociąg do, do osoby, z którą chcę być, to jeszcze dodatkowo jest to pogłębiona, o pewnego rodzaju wysiłki i świadome działania, które mają prowadzić do tego, żeby z tym drugim człowiekiem nie tylko przebywać, ale także go wspierać. I tak jak w namiętności głównie jesteśmy skupieni na sobie i na przyjemności, którą my odczuwamy dzięki temu drugiemu człowiekowi, tak w intymności już większą uwagę zwracamy na to, czego pragnie drugi człowiek i czego my doświadczamy razem z nim, ale już nie na pierwszym miejscu. I teraz romantyczne początki zazwyczaj, tak jak pokazywały badania, one były bodajże z 2002 roku prowadzonego, prowadzone przez Wojciszka. Średnia długość takich romantycznych początków wynosiła 2 lata. Po zakochaniu, a następnie przejściu do romantycznego początku, pojawia nam się tak zwany związek kompletny. Związek kompletny, on już zawiera te trzy komponenty. Czyli mamy i namiętność, i intymność, ale mamy również zobowiązanie. Czyli chcemy, aby ten związek mógł trwać, więc dokładamy zobowiązanie, które będzie polegało na tym, że w jakiś widoczny sposób ma łączyć nas coś więcej niż tylko uczucie. I tutaj to może być oczywiście ślub z drugim człowiekiem, to może być y, wspólny kredyt, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, to może być tak zwany projekt, rodzina. Wszystko to, co ma sprawić, że my przetrwamy dłużej, aniżeli uczucia, które często nami targają. I oczywiście zobowiązanie brzmi jak coś, z czego się nie można wycofać, ale doskonale wiemy, że zobowiązania są tak naprawdę na tu i teraz. I one oczywiście zwiększają szansę na przetrwanie związku, ale absolutnie nie są receptą na to, żeby związek trwał wiecznie. Bo jak się za chwilę dowiecie, ze zobowiązania również można się wycofać. Po związku kompletnym, który zazwyczaj jest datowany na aż 7 lat, przechodzimy do tak zwanego związku przyjacielskiego. I co tutaj się dzieje? W związku przyjacielskim nie ma już namiętności. Mamy intymność, i mamy zobowiązanie. Natomiast namiętność już wyparowała. Jak sobie pomyślicie, to faktycznie to, co czujemy często do naszych przyjaciół, jest bardzo bliskie związkom, które mamy z naszymi partnerami. Natomiast komponent namiętności jest już z tego wykluczony. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że związki przyjacielskie to są związki, które trwają najdłużej, ponieważ aż 10 lat. Taka jest średnia. Idziemy teraz dalej. Teraz będziemy mieli trochę krzywą, opadającą i przejdziemy do takich mniej radosnych momentów. A mianowicie przechodzimy do fazy związku pustego. W związku pustym zostaje nam tylko jedna rzecz. Zostaje nam zobowiązanie. Czyli nie mamy już intymności. Od namiętności dawno zapomnieliśmy. Zostaje tylko to, co tak naprawdę zbudowaliśmy na cięższe czasy. Zobaczcie, bardzo często myślę, że mamy do czynienia z takimi parami, gdzie... Tam nie ma już wiele wspólnego. Tam jest wspólny kredyt, jakaś odpowiedzialność, yy, chęć tego, żeby dzieci były zaopiekowane do czasu, aż opuszczą dom rodzinny. Ale pomiędzy tym dwojgiem ludzi już nic się nie dzieje. Tam już nie ma chęci bycia razem, tam już nie ma czekania na siebie, dbania o siebie. Zazwyczaj są to też osobne sypialnie, często spędzane wakacje z przyjaciółmi jednego, yy, jednego z partnerów, ale już, już bez partnera i takie związki puste, co nie jest niestety dobrą wiadomością, trwają też bardzo długo. Tutaj mówię niestety, bo myślę, że to nie jest dobra, przyjemna dla nikogo, a datuje się je na aż 9 lat. I po związku pustym przechodzimy do rozpadu związku, czyli takiej fazy, gdzie wycofujemy się również z naszego zobowiązania. I czasami jak wiecie, żeby coś zakończyć, to musi się dziać dosyć stopniowo. Możemy oczywiście ulec impulsom i to zrobić szybciej. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to było jak najmniej bolesne i dla nas, i dla drugiej osoby, być może żeby nie poniosło ze sobą bardzo dużych strat, wycofujemy się ze związku bardzo spokojnie. I tutaj średnia przypada na około 5 lat. Zobaczcie, jak w różnych momentach możecie się znajdywać. Gdybyście sobie pomyśleli o tych komponentach, które cechują Wasz związek, prawdopodobnie niekoniecznie byłby on w fazie kompletnej. Ale absolutnie nie chcę twierdzić, że to jest jedyna i słuszna faza, bo zobaczcie, że jest aż o 3 lata krótsza od Związku Przyjacielskiego. I teraz tak. Co może sprawić, żebyśmy chcieli być z danym człowiekiem jak najdłużej? A co może sprawić, jakie pułapki na nas czyhają? które mogą nieuchronnie doprowadzić nas do tego, że związek bardzo szybko się rozpadnie. Pierwszą z pułapek, którą widzę, jest taka, która kojarzy się nam z mocno wyidealizowanym obrazem miłości, który polega na tym, że rzeczy po prostu się dzieją, że nie należy wkładać zbytnich starań, zbytniej mądrości, zbytniego myślenia w to, żeby związek trwał, bo po prostu się dzieje i wiem, że to brzmi mało seksji, ale prawda jest taka, że związki, które trwają długo, to przepis polega zupełnie na czymś odwrotnym, gdzie wysiłek, myślenie i mądrość to jest dokładnie to, czego potrzebujemy, żeby przekuć nasz związek w coś naprawdę trwałego. I teraz tak, bardzo często, kiedy patrzymy na, słuchajcie, nawet na takie e, częste kobiece e, opowiadania, Słynnego harlekina, który cały czas jest w bardzo dobrej kondycji, nie wiem, czy wiecie, jak spojrzycie na wszystkie seriale, telenowele, to tam bardzo często związki wyhamowują na ślubnym kobiercu. Czyli, kiedy dochodzi do tak zwanego związku kompletnego, to zauważcie, że film już się nie toczy. Mało tego, nawet spada nasze zainteresowanie. No bo jak już wycofują namiętność, to sami wiecie, że dzieje się trochę mniej intensywnych rzeczy. Więc. Pierwszy błąd polega na tym, że mamy wrażenie, że namiętność będzie cały czas trwała, że ona będzie cały czas na takim samym poziomie. Jeżeli będziemy dokładali do pieca, to ona będzie prosła. No Niestety nie. Po pierwsze, nie jesteśmy do tego zdolni. Po drugie, wierzcie mi, że nie mielibyście tyle siły, bo zauważcie, jak namiętność zmiata wszystko z pola widzenia. Przecież w tej fazie my nie jesteśmy w stanie ani dobrze pracować. Ani zajmować się nawet naszymi własnymi zainteresowaniami i pasjami, ponieważ mamy dosłownie i w przynośni obsesję na punkcie drugiej osoby. Tak więc ona siłą rzeczy musi opaść. I teraz, kiedy wiecie, że to się musi zadziać, to zobaczcie, jak możemy zyskać zupełnie nową perspektywę i potraktować to jako coś zupełnie naturalnego. Potraktować to tak samo, jak że wiemy, że po trudnych momentach w naszym życiu przychodzi faza uspokojenia. Jak wiemy, że po wielkich emocjach pojawia się wreszcie spokój, z namiętnością nie jest inaczej, to my troszkę też popkulturowo nadaliśmy jej bardzo wielkie znaczenie. Myślę, że zbyt duże, jak na impuls biologiczny, który owszem jest bardzo przyjemny, ale zwyczajnie nie może trwać wiecznie. I teraz o, jeszcze parę słów o, o może intymności, bo intymność jest takim komponentem, który, zobaczcie, pojawia się tak naprawdę w największej ilości faz. Bo mamy ją i w początkach romantycznych, i w związku kompletnym, i w związku przyjacielskim. Intymność jest o tyle fajna, że ona daje taką... Taki wspólny kod, jaki mają czasami ludzie, którzy są blisko. Zauważcie, że mają swój sposób porozumiewania się, swoje znaki. Wiedzą często, co drugie myśli w danym momencie, czego potrzebuje, jeszcze zanim usłyszycie prośbę. I tutaj czeka na nas pewna pułapka, bo jeżeli dojdziemy do takiego momentu, że jesteśmy już po takich chropowatych początkach, Wiele min już za nami, znamy siebie coraz lepiej, wiemy co działa, co pomaga i mamy trochę wrażenie, że mamy taki lek na wszystkie bolączki naszego partnera, to równocześnie zaczynamy myśleć, że nikt poza nami nie może być tak dobry w partnerowaniu mu. I nagle, bach, mamy wielką surprise, bo się okazuje, że było tak pięknie i fajnie, a nasz partner odchodzi do kogoś, kto kompletnie nie ma takiej wiedzy na nasz temat, kto kompletnie nie wie, jak sobie poradzić z wieloma sytuacjami. I teraz zobaczcie, znowu przemawia trochę nasza biologia, bo jeżeli nawet dostajemy coś bardzo dobrego, ale to jest codziennie, to jest w pewnych ilościach, nie ma też już takich trudności, które wspólnie pokonujemy, to okazuje się, że te gratyfikacje, które dostajemy, one dają nam dużo mniejszą radość. I za chwilę pojawia się wręcz taka nuda. Dlatego tak istotne jest, żebyście dbali w związku paradoksalnie o to, żeby też były przeszkody. Żeby też były pewne projekty, które będą trudne, które będą dawały czas niepokoju, które będą sprawiały, że przez moment nie będziecie czuć się dobrze, ale właśnie dzięki nim wchodzimy na kolejny poziom. Właśnie dzięki nim sprawiamy, że cały czas w tym związku się dzieje i dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli kontakt z innymi ludźmi. Wiązki związki mają to do siebie szczególnie na początkach, że ludzie są tylko ze sobą. Bardzo często nawet długoletnie przyjaźnie idą w, idą w zapomnienie, bo liczy się tylko i wyłącznie ta osoba. Po nasceniu się sobą nawzajem, po opadku o namiętności, przychodzi moment, że znowu otwieramy się na świat. Ale bardzo często ten świat już o nas zapomniał, ponieważ stwierdził, że, że to, co chcemy widzieć, to jest jedynie osoba naszego partnera. I teraz zobaczcie, że znowu ta intymność między nami może być napędzana przez innych ludzi, ponieważ ona wytwarza e, i pewne burze mózgowe, i daje emocje, i dzięki temu wznosimy się na inny poziom. Więc jeżeli jeszcze macie jakikolwiek wpływ na to i w tych pier pierwszych fazach odrobinę do zdrowego myślenia się przedziera, to chciałabym Was prosić, żebyście nie zapominali o starych przyjaźniach, o ludziach, którzy sprawiają, że się poruszacie że wzrastacie, bo jeżeli będziecie wzrastać wy, to i będzie wasz związek, bo przy, będziecie przynosić do niego wyzwania. Jeżeli tego nie będzie, zobaczycie, że ta dobroć, że to znanie się na wylot, ono w pewnym momencie po prostu przestanie być atrakcyjne. Jakkolwiek było nam miło, ciepło i dobrze, to gratyfikacja już nie będzie z tego tak duża, jak na początku. Zwyczajnie dlatego, żeśmy się przyzwyczaili. Kolejne pułapki, w które możemy wpaść i one są bardzo powszechne. To jest dobroczynność, czyli mamy takie uczucie, że mamy dawać partnerowi bardzo dużo. On ma oczywiście robić to samo i nie ma tutaj miejsca na to, żeby pojawiały się trudniejsze, trudniejsze sytuacje. My mamy dawać sobie tylko dobre i przyjemne rzeczy. Jest to tak zwana pułapka dobroczynności i ona... Troszeczkę w inny sposób, ale nazywa to, o czym powiedziałam przed chwilą. A mianowicie, kiedy tego dobra i tej wymiany dóbr jest tak dużo, to brakuje nam takiego, takiego poranienia się, takiego, a, takiego czucia, że my się zmieniamy. Przejdźmy teraz do kolejnej pułapki. Ona się trochę ma blisko w sumie do dobroczynności, bo jest to tak zwana pułapka sprawiedliwości. Czyli uważamy, że tak dużo jak dajemy my, tak dużo ma dawać partner. I zobaczcie, że jest to z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ każdy z nas rozwija się na swój sposób. I może być tak, że mimo, że jesteśmy z sobą bardzo blisko i generalnie reprezentujemy bardzo podobny poziom, to nigdy nie będzie to przebiegało identycznie. I musi być tak, że w tej lokomotywie raz jedna osoba, raz druga jest, jest tą, która ją prowadzi. Więc ta pułapka sprawiedliwości, ona bardzo często skazuje na niepowodzenie naprawdę wiele świetnie zapowiadających się związków. Kolejna pułapka to jest pułapka obowiązku, gdzie my opieramy się właśnie na tym, że coś obiecaliśmy sobie i wszystko fajnie do momentu, gdzie ten obowiązek nie jest absolutnie wszystkim, co decyduje o tym, że my z partnerem jesteśmy, bo obiecaliśmy, bo obiecywaliśmy, bo ślubowaliśmy, bo mamy właśnie wspólne zobowiązania, więc tak naprawdę mamy być z tym drugim człowiekiem. I teraz zobaczcie, nie tylko to jest zabijające, ale tak naprawdę, gdybyśmy odwrócili, odwrócili strony, to czy ktokolwiek chciałby być z drugim człowiekiem, wiedząc o tym, że on jest tobą tylko dlatego, że czuje taki obowiązek? Myślę, że pewnie ktoś odpowiedziałby tak, bo to daje poczucie bezpieczeństwa, ale odziera z tego, że możemy zaznać prawdziwej miłości. I jeszcze jedna z pułapek to jest tak zwana pułapka bezkonfliktowości. Temat o tyle szeroki, że my w ogóle w naszym społeczeństwie bardzo boimy się konfliktów, a tak naprawdę wyrażać złość, ponieważ mamy takie przekonanie, które oczywiście ma swoje korzenie w dzieciństwie, gdzie bardzo często dzieci są uspokajane, uciszane, gdzie odmawia im się prawa do czucia różnych stanów mniej przyjemnych dla nich, ale też dzięki temu mniej przyjemnych dla nas, gdzie dostajemy przekaz, że złość nie jest niczym dobrym. I teraz co się dzieje, kiedy ja czuję złość, ale jej nie wyrażam. Oczywiście, że muszę ją wepchnąć głęboko w siebie, głęboko w ciało i wtedy pojawiają nam się wszystkie mechanizmy obronne z somatyzacją na miejscu pierwszym. I tutaj znowu bezkonfliktowość to jest takie a, trochę zagłaskanie kota na śmierć. Bo czy faktycznie możliwe jest przechodzenie rozwojowo na kolejne fazy i siebie samego, ale też naszego związku bez chociażby mikrokonfliktów? Jest to pytanie otwarte do Was. Słuchajcie, na dzisiaj chyba tyle z takiej wiedzy. E, pomyślcie sobie trochę o tym. Postarajcie się zastanowić nad tym, w jakiej fazie Wy jesteście za czym tęsknicie, czego byście chcieli. Jeżeli chcecie, to proszę, żebyście sami zgłębili temat. E I jeszcze raz polecam książkę Bogdana Wojciszka Psychologia miłości. Natomiast w kolejnym odcinku chciałabym szerzej omówić te fazy, jakie tam jeszcze znajdują się cudowne rodzynki i na co należy uważać, czym się kierujemy przy wyborze partnera, co z naszą fizycznością, co z seksem, Pewnie jeszcze nie jeden, a dwa odcinki na ten temat, ale na dzisiaj tyle. Uporządkujcie to sobie. To jest w miarę krótkie, po to, żebyście w razie czego mogli to jeszcze raz przesłuchać. I co? Do usłyszenia kolejnym razem. Ściskam Was bardzo serdecznie i życzę Wam wspaniałych, kompletnych, tudzież przyjacielskich związków.